3: 我是普通话台的陈曦，
2: 西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，
3: 宋雪你好，嗯
2: ，西哥你好，又见面了
3: 。上星期咱们节目结束之前也隆重的做了一个预告，说，呃，今天咱们魅力中国的主题依然是呃一种呃文化的传承，是粉墨新生的第二部分是吗？
2: 是的，今天呢依然要带大家来了解我国传统的戏曲。呃，上一次呢为大家介绍的是藏戏和浙江绍兴越剧这两个剧种，可能大家呢呃并不是那么的熟悉。那今天要给大家介绍的这两个剧种呢，应该说大家是非常熟悉的。就光在我们的节目当中呢，就曾经为大家呃专门的做过专题，大家来聆听过，那就是昆曲和京剧。那么，在我们粉末新生的这个专题里面，要带大家认识怎样的这样两个剧种的新的面目呢？那我们先来说说昆曲啊。今天呢，要带大家呢认识一个被称为中国昆曲王子的人，他叫张军。那张军呢，是著名的昆曲艺术家，呃，也是联合国教科文组织和平艺术家，同时也是我国的国家一级演员。啊， uh, 在07年的时候呀， 2 0 0 7年已经是副团长的张军呢离开了上海昆剧团，在2009年，他成立了新中国以来第一个以演员名字来命名的私营职业昆剧院团，叫张军昆曲艺术中心。应该说呢，他是一个一直在谋求创新，在为昆曲艺术的发展谋求呃一个新的路子，或者说更广阔舞台的人。他呢曾经说过这样一段话，说同十年前整个昆曲界可以用惨烈来形容的境况相比呢，十年后我们的日子确实好过多了。但是这样的一个情况呢，并不能够掩盖问题的存在。他认为，如何让这个剧种可持续的发展的脉络其实并不清晰。呃，老人说授人以鱼不如授人以渔，也就是说，如果你给他一条鱼，你不如去教他呃钓鱼的技巧。那么，他认为对于传统昆曲的一个保护和传承，绝不仅仅是，呃，能够给一点钱拨一点款就能够解决的，更多的可能还是需要各方的努力，特别是从事昆曲人自身的努力
3: 。宋雪，有时候我们都说啊，很多时候呢，去推广一样东西，或者是某样东西要得到真正的传承或者保育的话。可能是一个系统工程，比方说，可能得到政府相关部门的重视，又或者呢，在这个拨款的基金方面得到相应的充足的一个呃支援。那另外呢，可能业界呢要全力的配合，又或者呢，在推广以及呃宣传方面，可能呃也令到这个文化呢可以渗透到社区的每一个角落，或者每一位受众的听众朋友呃接触得到。或许呢，整个工程铺开以后呢，这个系统化所带出来的这种，呃，宣传效果呢，才会体现出来，是吗
2: ？的确是这样，呃，其实它是一个全系统需要各个方面来配合的事情啊，呃，张军呢就一直在致力于。对于昆曲艺术的普及和推广，那么比如说，他从1998年至今，呃，策划主持的昆剧走进青年互动演出，还有我是小生互动讲座，已经在包括美国哈佛大学在内的海内外大中学校进行了呃三百多场。另外呢，呃，他还主动的去进行一些。创新的尝试，比如说呢，和各种艺术门类的跨界合作，呃，来拓展、拓宽昆曲的传播的渠道，和很多享誉国际的音乐家、指挥家、呃，歌手等等等等，都这些艺术家们进行跨界合作。呃，也为昆曲获得年轻的观众以及在世界范围内的传播创造了更多的可能性。比如说，由荷兰皇家歌剧院制作、由张军主演的谭盾的歌剧《马可波罗》，还获得了2010年美国的格莱美奖的提名。
3: 或许大家可能对于这个中国的戏曲瑰宝昆曲呢，呃，或许呢有更多的认知和了解哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听咱们今天的粉墨新生的第一个专题，那就是昆曲王子张军，好吗？
2: 好的
4: 。昆曲是打开我们回到过去的一把钥匙。你插进去了，这把钥匙就会为你开启一段旅程。游园惊梦哈，李梦梅叫都丽娘叫姐姐。我们演完园林版《牡丹亭》以后，这几百个观众满园子都在那里叫姐姐。我们的唱词叫姐姐，咱一片闲情爱上你里，这是姐姐，它是两声，或是中周韵，有的时候更浪漫的一个是姐姐。
5: 送你、oh、那大海江花去
1: 。日落时分，上海朱家角客制园内，隔着一池水，一叶扁舟载着悠扬的箫音自石桥下划出，小女子船头弄箫，箫音永远极近。伴着风声、鸟声、雨声，迤逦而来。客职员中树影婆娑，牡丹亭里杜丽娘悠悠婉婉站定，一个生可以死，死可以生的爱情故事，就此开演
5: 。
1: 哦、我想起来了，记得去春
5: 时曾得一梦，梦也大婚。
4: 愿、哎、在眉宇之下立住一位美人
5: 呢？啊，喏喏
1: 诞生四百多年来，《牡丹亭》一次又一次被搬上舞台，这一次，他终于回到了最初的模样，在天然的亭台楼阁当中上演。身为上海最出名的昆曲小生，张军十三岁第一次学《牡丹亭》，如今戏文中的每一个字都已经烂熟于心，到了不用牌拿起便演的境界。张军，国家一级演员。专攻小生，人称昆曲王子，是昆曲大师于振飞的再传弟子，被公认为是当今昆曲青年演员当中的领军人物之一。对于“昆曲王子”这个称号，张军特别的珍惜
4: 。呃，一九九八年，我带着我的同班的同学们一起去大学里去讲昆曲。不仅仅是表演昆曲，是去传播昆曲。那差不多从那一年开始以后，我们走遍上海所有的学校。那那些年轻的跟我们同龄的大学生们，就给了我一个称号“昆曲王子”，因为从这个里面，他们反映出说，哦，原来昆曲并不是我们想象当中的那些老年人在看的，它就是活生生的在我们身边。我非常在意这个称号，那是活色生香的一部分
1: 。见到张军，你会看到他留很帅的发型。穿很酷的衣服，非常的时尚。但当你真的坐下来和他聊天你马上就会想起电影《霸王别姬》里程蝶衣的那句：“不疯魔不成活。”这个时候，你依稀看见一个少年从这些曲词作派里翩翩走来，用了近三十年的光阴铸就了此时此刻的模样。都叫做
4: 昆曲吗？我觉得昆曲的慢，太有价值了。昆曲其实并不慢哦、啊，昆曲的慢是有它特殊的意蕴的。我老是告诉大家，我说《牡丹亭》五十五折，五十五折在当年是什么？就是韩剧嘛，韩剧每天看一集嘛。然后我说昆曲哦，一一个词儿，一个句子出来就气象万千。五十五折，每天看一折，看完两个月嘛，不就是韩剧嘛？所以慢不是问题，而是在于你慢的里面你透露出什么
1: 。园林版《牡丹亭》是张军第一次大胆尝试。如果回溯园林版《牡丹亭》的缘起，还要说到数年前让张军和谭盾结识的歌剧《马可波罗
4: 》。我在零八年的下半年，去荷兰。做了半年的谭盾的歌局叫《马可波罗》，然后我们也因此友谊非常的深厚。然后做完荷兰的戏以后，谭盾就跟我说：“诶、哎，我们回上海，我现在在上海的朱家角有个工作室，他要请我到朱家角来玩。”我就觉得好惊讶，我说：“谭老师，我是青浦人呢、啊，应该我请你去朱家角玩，怎么就怎么就倒过来了呢？”这也是跟这个土地的缘分，当然更重要的是谭盾做过三个牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》给他留下了非常深刻的印象。我跟他谈很多，也是《牡丹亭》嘛，他就跟我说：“哎，那我们应该有机会再做一把《牡丹亭》哈。”当我应邀来他的朱家角的工作室玩的时候，我们就在这个镇上随便看看，看到这个园子的时候，他也很惊讶，他说：“哎呀，我们就应该在园林里面做一个。”发生在园林里故事的一个昆曲，所以我们的灵感是比较瞬间就迸发了
1: 。他们想让《牡丹亭》离开剧场，尽可能不使用扩音设备，恢复明代加班演出的格局
4: 。不仅是对我们了，对昆曲界来讲都没有过说在园林里面去做《牡丹亭》。我跟谭盾的想法是说啊，四百多年前，一五九八年汤显祖把《牡丹亭》写出来以后。大概就是这样演的吧，因为明代最主要的昆曲存在的一个重要的方式是，呃，园林和昆曲，那一定的理所当然，这样的戏会在后花园里面被加班来做表演，所以这让我很兴奋说，说这种呈现方式是很回归传统的，去找寻过去的
1: 。在这出《牡丹亭》的筹备中，张军除了表演之外，编排。搭台、剧务、道具、戏服、后勤等等事宜，都需要亲自应付
4: 。蚊子多了怎么去抓？所以我研究了很丰富的抓蚊子的方式。天热了，你怎么去让这个观众席降温？我们附近几个冰场送来冰以后，一破二。装上这个蓝印花布的这个篮子放在观众席的下面，真是想尽所有的办法，为了给观众一个好的看戏的氛围和感受
1: 。对此种种，张军用一句话评价：自找苦吃。在强大的压力之下，张军在园林版《牡丹亭》首演之前高烧住院
4: ，演出前三天就进朱家角人民医院了。我我在我在打点滴的时候，还真后悔。我我个性还蛮强的，但那个时刻，因为心力交瘁，又加上你你身体上是很差了嘛，已经到人就是一个晚上就在那儿抖，我就觉得是该休息了，该退了。这个这件事情做不下去，因为我们彩排的时候，从艺术的角度来讲，我跟谭盾非常不满意，因为觉得呀，这个戏没有我们想象当中做出来的样子。从制作的角度来讲，哦，困难太多了，然后呢，人就觉得有点，有点自己跟不上了。我，我真是，我真是有点打退堂鼓。那个时候
1: ，苦痛面前自然会有自我质疑，但质疑之后，张军依旧行进在路上
4: 。我想这件事情是我差不多那时候是二十五六年的艺术历程当中最难的一次了，没有比这个难了。所以我就想，哦。原来一个苦难的历程是你成长的必由之路。我想，就那个时刻，就我就我就知道了，啊，如果再有什么困难的话，我都不怕了。那是我人生非常大的一笔财富。这个财富有了以后，如果你你你够勇敢的话，前路再怎么艰难，都会在你脚下的。所以我觉得很值得
1: 。园林版《牡丹亭》获得了巨大的成功，在成功面前，所有的痛苦。变得有意义
4: 。那那天集集一堂，两百多个观众来了来看这个戏，演的过程当中一直提心吊胆的，因为天也有点热，然后呢各种状况不断的在发生啊。我对场景也不是太熟悉，不知道观众会不会喜欢这个艺术样式。那演到最后结束的时候，灯关的时候，观众那个掌声把我惊讶到了。我觉得观众是非常实在、非常聪明和非常简单的。他会不会喜欢你的表演是装不出来的，我就知道今天他们被这个表演所感染，所以当那个光在亮起，我跟他们在鞠躬谢幕的时候，我就知道我走过人生当中非常重要的一个历程了。我觉得我学会了真正的勇敢。只是短短几年时间
1: ，张军在朱家角做了园林版的《牡丹亭》，创造了一种全新的昆曲音乐形式——水魔新调。还打造了一部原创当代昆剧《春江花月夜》，他还做了各种各样的沙龙，在各种场合面向各种人群唱昆曲，商业的或是不商业的，
4: 只要他觉得有价值，就都会去。这是我特别想做的一件事。我觉得当代的昆曲里最重要的一个价值和意义是在于，要让昆曲不仅仅在舞台上。而是回到今天人的生活当中去，呃，我无论是上海在做《春江花月夜》首演的时候，还是在台湾做《春江花月夜》世界首演第一站的这些过程当中，我一直告诉所有的人，制作方也好，大剧院也好，我告诉他们说，你别想让我只演一场戏，我说在前面半年里面，我们应该共同努力，创造很多很多的机会，让我走到观众当中去，对我自己也是个历练。我每次要告诉他们唐朝的诗人写的这首诗，啊，怎么回事？然后呢，跟大家喝个下午茶，把昆曲作为一个重要的课题跟他们来分享，让昆曲借着一个剧回归生活。我觉得这个是让我受到巨大鼓舞的一个很好的一个历程吧。他不仅让自己和昆曲都活得好
1: 好的，还把昆曲带到了美国的大都会博物馆。带到了法国外交部长的古堡官邸，向世界展示中国传统文化，展示昆曲的中
4: 国美。《纽约时报》后来有,有篇评论叫做“上海公园里的莎士比亚”，因为他当年莎士比亚在呈现的时候，就是在公园里面，在一些非常自然的环境里面，但他会造就一个非常特别的艺术的形式，和大家分享昆曲的一种方式。那这个观念其实是。非常前卫的，你把最最传统和最前卫的两个东西放在一起，不就是当下审美的一种，一种很好的碰撞吗
1: ？这期间也会有人担心，张军会不会因为奔忙于生存问题和昆曲的传播而疏忽了艺术本身，甚至放弃创作？但没想到，在当个体户的第六年，张军向这个世界抛出了原创大戏《春江花月夜》。这一次。抛得掷地有声，动静大得惊人。
4: 《三十六句春江花月》这样的呃唐诗，我们用昆曲的曲牌体的音乐方式把它呈现出来，它是又又如何由文字变成音乐的？这些我都觉得很很，是昆曲本体的艺术，要跟大家来分享。当然，我觉得更开放的一个话题是，我们怎么来看待昆曲的当代的呈现？因为这个戏大概已经做了三四十场的导赏了。每一次观众都给予我们非常热烈的呼应，我觉得这个呼应，而且是来自于昆曲的母体，就是说他大家对诗歌、对里面的音乐怎么构成都非常有兴趣。呃，我一直想自己做一个好的传承者，好的表演者，也要做一个好的传播者
1: 。二零一六年十二月十六日，张军带着他的最新一部当代昆曲《我哈姆雷特》。飞越了整个东半球，登陆了沙翁的故乡，用昆曲的声韵震惊了伦敦的观众。张军说：“他打算和昆曲结缘五十年，如今已经过半。如果说前一半岁月是在承，那么今后的一半，更多的还要考虑
4: 船的问题。对于今天的年轻一代的传承者来讲，不是说。”我行我素，虽然张军其实是个挺一意孤行的人，但我觉得向传统学习、向前辈学习、向过去的那些最伟大的艺术和形式学习，一定是在做传统文化人必要的一个态度。嗯
1: 传承血脉相连，关于昆曲，张军的宝贝儿子张家明小朋友在父亲的耳濡目染之下，又会有哪
4: 些思考呢？愿不愿意以后和爸爸一样当一个昆曲艺术家？嗯
1: ，我对昆曲没什么了解，再说，反正我也不知道汤年祖是谁，什么昆曲艺术家 ？No， 你确定吗？确定
4: ，确定什么？
1: 嗯、啊，我确定不
4: ，不，我儿子八岁半，我从来没有想过让，我儿子，再走跟我一样的道路，我觉得千万别，我觉得在这里面有一些太侥幸的过程，就是往左走往右走，自己太不能够控制了，我怕耽误他，所以我我都已经苦过一回了，算了吧，都不要了。爸爸在你心里是什么样子的？
1: 确实疯狂的弟弟，疯狂很爱唱戏的
4: 人。你看我做这个剧团七年，所以我基本上没时间跟他在一起的。他的成长我缺席非常非常多，但他是我头号大粉丝。大剧院演,演出完，最后谢幕叫他最响的就是他。你觉得爸爸唱的昆曲是什么样子的
1: ？有一些是嗨的，有一些唱的书差点把我唱睡着了。一会儿像催眠似的，一会儿很嗨。
4: 不错，不错，儿子，耶、yeah, ，成功！谢谢儿子，嗯，谢谢你接受我的采访
1: 。好的，生生不息，传承更替，儿子未来一定会有自己的选择，而当下，张军对于这五十年的缘分，他且行且珍惜。
2: 好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华彩之声、香港之声为大家联合打造的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的宋雪。
3: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪刚聆听这一集咱们呃《粉末新生》有关于呃昆曲的这个，无论是它的艺术的魅力和价值，以及在这个推广和普及宣传方面呢。呃，我们都有非常大的一些共鸣，就好像呃，曾经在我们节目当中，比方说在香港呃方面呢，呃，我记得呢，呃，著名的作家白先勇呢，就将《牡丹亭》呢搞了一个青春版，甚至是在呃全球华人地区呢进行不断的巡回公演，甚至呢，在我们香港城市大学呢，也曾经呢开设对于这个昆曲研究的一些相关的课程。的确呢，很多东西呢，当大家得以重视的话呢，或许啊。全部铺开以后呢，大家的认知或者大家对他的呃理解，或许会更为深刻啊
2: 。是，刚才西哥提到的青春版《牡丹亭》在内地公演的时候也是一票难求，所以说其实广大的观众、广大的受众还是对于这样的一种新的形式非常的认可的。呃，不知道刚才听过了大家这一段之后，有没有对张军的？昆曲感兴趣啊，呃，有一个最新的消息呢，就是呃，张军呢会为纪念有六百年历史的昆曲入选联合国教科文组织第一批人类口头和非物质文化遗产代表作十七周年，今年的五月十八号呢会有一个新昆曲万人演唱会在上海举行。呃，将会有多位的跨界艺术家用各自不同的音乐语汇来诠释昆曲当下的澎湃活力，重造昆曲的盛景。如果感兴趣的话呢，大家也可以关注一下。
3: 嗯，又或者继续关注咱们《魅力中国》的节目内容呢？或许也会呃将呃到时候的这些情绪呢，在我们节目当中为大家呃汇报一下哈。那另外一方面，今天呢，《魅力中国》的粉末新生还有一个主题，呃，这个主题呢，相对来讲啊，或许大家平常接触的就比较多，因为呢，呃，曾经也被誉为是国剧，那甚至呢，可能在很多呃现代的流行音乐当中，也将这个呃非常著名的戏曲呢融入到当。当代的，甚至是摇滚乐啊，或者一些流行通俗歌曲当中，说的就是京剧，是吗？
2: 是，那接下来呢，要为大家介绍的就是京剧了。其实刚才西哥都说到了很多京剧的一个创新的发展，应该说京剧在这方面呢，还是做了很多的尝试的。今天要为大家介绍的呢是上海京剧院的梅派大青衣，他叫史一红。他应该算是当今戏曲界最活跃的女性艺术家之一了。而且作为一名京剧演员，他在国内外拥有。众多的粉丝和很多忠实的拥趸啊，我们现在经常会探讨的这个粉丝经济啊、粉丝流量等等呢，在一位京剧演员的身上呢，也实现了。呃，那么史一红呢？他是潜心研究京剧艺术大师梅兰芳所创立的梅派艺术，也是和刚才为大家介绍的张军有相通的一点，就是都在不断的对传统的戏曲来进行创新、进行尝试。他也参与了很多个京剧的新剧目的创作，呃，成为了文武兼善、风格鲜明、具有时代特色的新一代的京剧演员。呃，他的表演呢也进行了很多的突破，突破了京剧行当当中的一些局限，而且呢节奏很明快，演唱和表演呢结合得很紧密，呃，所以呢也被称为这个当代青年京剧表演人才当中的一个佼佼者。呃，比较有意思的呢是，呃，马上在接下来的五月份呢，他呢也会有一个更新的尝试啊，呃，叫做这个，嗯，汇聚了京剧的四大名旦的一个传统的戏剧，由他一个人来进行演出。也就是说，他这一个专场里边，他一个人，你在他身上能够看到梅派、程派、上派、荀派的经典的曲目。
3: 嗯，是呃，宋姐啊，咱们也事不宜迟，马上呃接着下来和大家一起聆听呃接着下来的主题《今生一梦》，好吗？
5: 好的。好，接上来。呃，你们
4: 学
3: 这个京
6: 剧学多长时间来啊
5: ？五年了。谢谢啊、
6: 喜欢吗？哦、喜欢、啊。看过老师们上台演出吗
5: ？看过，帅<吧>。对，这个、我觉得他耍棍特别好，特别帅。<笑>
6: 这群可爱的小朋友。是上海协和双语学校五年级的学生。几年前，上海京剧院梅派青衣史一红在这里成立了京剧工作室，向这些零基础的孩子们推广京剧。工作室项目负责人叶宇贝
1: 。起步的时候是比较困难的，所有的人感觉京剧离他们距离都非常远。他现在是孩子拖着爸爸妈妈、爷爷奶奶的手进戏院看戏。石老师跟跟我说过，他说京剧是非常美的东西。其实给孩子们心里边埋下一颗艺术的种子。每当他碰到挫折、碰到困难的时候，他最希望的就是心中有一颗温暖的种子。这颗温暖的种子是什么呢？其实就是美的东西。我
7: 觉得此生我很幸运，触摸到了京剧，甚至跟他共鸣于，他带给我全方位的。美的学习和享受，他这一生记忆就是长在演员身上了，而且是取之不尽的，他学之不尽的
6: 。史一红，上海京剧院著名梅派青衣。一九九四年，年仅二十二岁的他获得第十一届中国戏剧梅花奖和第五届上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖，被推选为首届中国京剧之星。史一红从武旦开蒙，转行花旦，主攻梅派，是文武兼善、风格鲜明的京剧演员。回看自己的京剧之路，他坦言，也曾迷失过。不过迷失之后。又回来
7: 了。记得那时候，就上海艺术舞台，嗯，很多时候是送票，结果真的一拉开也就两三成人啊。我当时就在想，只要你们一个人来，我也为你唱。然后那个时候其实是最难挨那段时间，而且我们很多同学都纷纷改行，都走的转业了
6: 。那坚持的那个原因是什
7: 么呢？我觉得我做的不够好嘛，我还是觉得，因为这个艺术是我爱的。梅先生一直是我的一个坐标，虽然我没有见过人。见过梅先生，但是他的生命和他的所有的一切，其实都是在舞台上，在艺术上，在他年轻的时候，他排了无数的时装戏，当时是非常多的人反对的，但是梅先生坚持下来
6: 。二零一三年十月三十一号晚上，为了纪念梅兰芳抵沪演出一百周年。上海一夫舞台上演着由史一红主演的京剧《牡丹亭》。与上个世纪九十年代不同的是，门票很早就销售一空。史一红的很多粉丝特地飞到上海来看他的演出
0: 。啊，我是北京人。就知道他，然后在北京的时候想买的票买不上。
2: 我觉得戏曲比一些演唱会什么的性价比高很多，因为戏曲这个他们的排练，包括演员都是从小训练出来的。京剧是国粹，代表咱们国家民族形象
5: 。鸟青。
6: 石一红说：“每当自己站在舞台上，在明亮而耀眼的灯光下，听到观众的掌声，总会有深深的感慨。这掌声也许不仅是给他的，更是给每一位和他一样有着京剧梦想的戏曲演员
7: 。我们有个女同学，有一次回来，嗯、呃，回来以后我正好在演出，后来等演完戏，我们都谢完幕以后，她一个人，我在侧幕看到她一个人走上舞台。”站在舞台当中站了很长时间，其实就是他，他很怀念，就是他可能在在剪他过去的那段光影，他曾经也站在那里那么多年，也获得过这么多年的掌声，观众给予他的认可，所以我觉得改行的同学其实心里边也有各种嗯不舍留恋。
6: 这是由唐俊杰导演、史一红、尚长荣主演的 3D 电影版京剧《霸王别姬》。这部影片是我国首部全程 3D 实拍的全景声电影，也是国内第一部 3D 戏曲电影
7: 。好莱坞杜比剧院需要我们去首映，他们又授予了我们一个奖项。然后评委就说：“他说全世界有四百多位评委，对于你们这部电影一致通过。他很震惊，他觉得京剧勾脸的部分、色彩的部分、这个服装的艳丽，让他很震惊。尤其在 3D 呈现出来以后，因为我们的服装都是人工手绣的，一朵朵小花就立体了。当中有一句是‘大王旗’，那句他是给了你一个巨大的特写。”这个特写的时候，我是当时是含泪的。他说：“这个真的是让我们所有的人看的都很感动。京剧这个魅力，这个艺术是世界上独一无二的，没有的。所以我们就觉得，我们尊重自己的传统民族艺术，把它弄好，传承好。然后，我想会有更多的人看到的
6: 。”多年来，石一红一直走在京剧传承创新的道路上。在谭盾执导的交响音乐剧《门》中，他把虞姬刻画得入木三分；他将一喜一悲的杨玉环带到了维也纳金色大厅；在新编京剧《圣母院》中，他塑造出属于京剧舞台的艾斯梅拉达。他希望能像青年时代的梅兰芳那样，在舞台上有所创造
7: 。你看，原来我们的四大名旦，啊、呃，四大须生。他们都是不停地在学习、继承和创造，以后才会有了自己的风格的。其实京剧它要传承或者创新，它是有很多路要走的。当然，我们觉得我们自己新编戏这个这个问题上是要慎重的，就是你是不是在尊重传统的基础上在新编创新,创新，而不是胡来。京剧是什么？忘了，就是京剧它的传统的、城市的、虚拟的一些好的东西，它一并都扔掉了，这就很可惜。
6: 二零一六年，一条由史一红出演的京剧宣传片，在万达主要城市的商业大屏上每天滚动播放六十次。这条视频的出品方是他在去年成立的上海红一梅文化传播有限公司，这也是国内第一家以京剧文化为主要内容的商业文化传播公司。
7: 做公司来说，你主打是文化，传统文化，尤其是京剧这个部分，你其实是想把京剧推向市场，更多的人看到京剧。所以今年就差不多巡演有将近二十场的巡演，渐渐地在开展，包括体验课、教育课。公司可能以后还会依托一些互联网，看看互联网这个跟我们这个有什么可以嫁接在一起。传统文化它是需要被了解的，被了解才会被喜爱。
6: 到未来，史一红希望能为全国各地的观众带去更多内容丰富多彩、艺术品质精致上乘的京剧演出，将京剧教育融入素质教育中，让更多的年轻人接受并喜爱京剧，为京剧未来培养人才和爱好者，将京剧的复兴之夜薪火相传。
2: 我
7: 只是觉得，通过我自己的努力，通过我们这个嗯红一枚公司，能够力所能及做一些事情。其实我就是我希望更多的人看到京剧，就是这这就是我很简单的梦想。但是至于将来京剧会怎样的变化，或者它会变成一种什么样的东西，我们都想象不出来。嗯，我们可以憧憬。
3: 是了，您收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。宋雪啊，刚聆听，呃，这个专题节目《今生一梦》啊，或许呢，大家一种亲切感就。油然而生，因为呢，呃，就好像刚才陈曦提及呢，在很多的现代的流行音乐当中，已经是融入了很多呃京曲的这些文化艺术在其中，甚至呢，呃，将一些旧有的一些经典的片段融入到新的一些流行歌曲当中，也令到呢时下的年轻人呢、啊，对于京剧呢有一种更为呃全面的认知，那其实也是宝玉传承的一种呃最呃。现行可行的一种方式啊，
2: 是。其实节目听下来呢，你会发现，不论是哪一个剧种啊，他们嗯想传承、想发展，或者说谋求一些更广阔的舞台的时候，呃，都会有一些相通的做法。比如说呢，呃，注重教育。参与，让更多的孩子们能够参与到戏曲艺术的学习当中。另外呢，呃，运用一些新的形式和载体，比如说呢，可以通过互联网络的方式啊，或者说通过跨界融合的方式等等等等。所以呢，也很期待啊，呃，这些传统的曲目能够带给我们崭新的面貌。
3: 是的，的确如此。很多时候，我们在说文化的传承呢，除了是保持它原汁原味以外呢，可能不断的推陈出新，或者因应时下人们对这种文化艺术的那种接触的呃心态，或者刚刚提及。这些呃社交平台或者私下传播的途径呢，也做出相应的调整。那呃物尽其用的利用这些呃良好的传播的手段呢，达至我们文化传承哈。好了，接着下来又是我们香港故事的节目时间。那在这里呢，接着下来要跟呃宋雪呢先回味一下哈。我相信在宋雪和很多听众朋友的记忆当中，呃，看我们香港的一些电视连续剧或者一些电影的剧集呢，总会出现的一些片段呢，令你觉得呢，在繁嚣的香港大都会的，你会发现到底这个剧集当中出现这一些呃非常呃，比方说有芦苇，又有很多呃。森林，又或者是呃池塘、湿地、草地等等这些背景画面呢？哎，会不会是在内地取景啊？那其实不是的，好，今天香港故事啊，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑陈一年一哥呢，将会带大家去到呃香港新界西北部的一片广阔的湿地当中，那就是备受大家喜欢的。男生为了
2: 。刚才西哥在说的时候，我就已经开始在脑海里面检索看到过的港片当中的很多个场景了。呃，的确很好奇。那没想到今天的香港故事，我们就要去认识一下，在很多的影视作品当中都会出现的一些场景了，是吗
3: ？那呃，宋雪、啊，咱们就事不宜迟，和听众朋友们一起聆听呃雨波和一哥的声音导航，咱们向男生为出发，好吗？好的。
5: 各位，之
1: 传统现代相映成灰
8: ，中西文化共冶一炉，
1: 东方之珠，
8: 动感之都，
1: 香港故事。故事
8: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好！继续我们的郊野之旅。那么这一集的香港故事，就请一哥为我们介绍一下我们香港
9: 的后花园南生围。呃，其实啊，这个因为最近发生一些事啊，嗯、呃，在三月份啊，南生围呢就发生火警啊，烧掉了不少的草地啊，虽然这个。啊，还不至于祸解很大啊。四月二号啊，又来了一个一一次，就是很明显的就是被人纵火啊。呃，就是把哎衡水渡啊，就是衡水渡就是南你要到呃从元朗到呃南生围去呢，呃，其中要渡过一条小河啊，叫做三贝河，这里有个哎、呃、渡船。啊，叫做横水渡啊，我哎，香港人就把这种人力推动的，叫划桨过去的这种船，呃，为人摆渡的就叫做横水渡啊、嗯呃。有一只小船呢，给给火烧掉了啊，是凌晨，啊、就是说人还没有到的时候就，呃、烧掉了啊。嗯。这件事呢，就使到啊，整个社会呢都啊非常关注啊，也就让人家更加想起啊，南生为。
8: 有多好？南生围现在是属于叫做原始生态环境，难得
9: 的保留了哈它的原始的味道。它的周围呢是被锦田河和山贝河包围着，嗯啊，这样的一种环绕呢，就使到它好像一种呃与世隔绝的这样的一个环境啊。呃，有一个方向是可以用桥梁过，另外一个方向呢啊，叫山山河这边呢就必须是用啊渡船。啊，才能到啊，呃，如果是自驾车啊，就可以从呃桥梁那边过啊，嗯、也是绕个大弯，你才到了它的中心区。呃，这一带呢，呃，交通不便也带来呃，就是
8: 呃对它的保护。嗯、说起山贝河呢，还有一个大家熟悉的名字叫做
9: 贝贝。哎，这是一个,贝贝一个很有趣的故事啊，十五、嗯嗯、年前啊，在山贝河突然。出现了一条小鳄鱼啊，因为在呃香港的水域呢，一般是见不到鳄鱼的。不过这个鳄鱼呢，怎么来呢？到现在也是未解之谜啊。估计呢，就有有一些养宠物的人呢、啊、养了，那后来可能又又呃购入的哈，就是呃反悔了啊，就呃可可能也难伺候啊，就又把它放到水里去了啊，是一种放生。嗯，但是呢。这也就构成了一个难题啊，就是政府呢，呃，怕鳄鱼对在这里的居民呃造成一种啊、呃、威胁，嗯啊，嗯所以呢，就一定要把它抓住啊，嗯、就这个真是呃兴师动众啊，又请了澳洲的鳄鱼先生，嗯啊，又请了这个广州的国产的鳄鱼先生啊，但是各地高手啊，嗯、但是。这个小鳄鱼很淘气，就是你怎么也抓不着它。哦、最后还是用另外一个方法，这个捕兽笼就把它制服了。哦、然后呢，就向啊、呃、市民、呃、征集给他命名。哦、结果呢，嗯、因为是在在三贝河嘛，所以就叫做贝尾了、啊。哦、okay, 嗯是一种很很温馨的回忆。啊、嗯呃，同时呢，因为这里的呃有很多的湿地，啊、呃嗯呃，包括这个两条河本身。浅滩呢，就是很好的湿地、啊呃、这里有很多的水鸟、啊、候鸟，有候鸟也有留鸟啊，就是经常在这里出没。特别是在冬季这一带呢，是有很多的鸟。摄影爱好者就在这里拍鸟啊，嗯、还有观赏的，就是爱鸟的人呢，喜欢在这里看鸟。啊、另外还有就是风景很漂亮啊。嗯、这里有很多的桉树啊，成林了，就是树林。嗯啊，另外呢，又有呃很大片的芦苇啊，嗯，几十公顷的芦苇啊，那是很厉害的啊，嗯，而且有呃、啊、不很多的水域，有鱼塘，呃，有基围虾的呃虾塘啊，嗯、呃，为什么呃男生为？叫做围呢？啊、呃，这个就跟呢、呃、以前的一种概念，就是“呃、某某围”，是说这里是一个围村。嗯，这个所谓围村，就是被围起来的，有围墙的啊。嗯、这样的、呃、客家人的的村子。嗯、呃，但是南生围不是这个意思。这里的呃人口不多啊，就是住的还是很零零星的。嗯，呃，村民呢都是住在一些木屋里边啊，嗯、呃，浸着水塘啊、鱼塘的木屋。这种呃呃环境呢，就使到到这里呢，就是你感觉是个呃世外桃源。
5: 嗯
9: 啊，我很喜欢到这里来，经常到啊，就是、嗯、呃每年都有好几次啊，最近还去了一趟啊。嗯,嗯呃，这里有什么好玩呢？一个就是看风景，嗯，啊，另外你体验到那种啊，在自然呃状态下的啊，你走进芦苇丛啊，嗯嗯呃，还有就是在树荫下。也可以野餐呐、啊，嗯、呃，可以玩啊另外，呃，那边有一条很有名的小桥 ，OK， 呃，叫做情人桥啊。情人桥是后来的人给他的命名啊，啊嗯、一种很自然状态的木桥。嗯，呃，虽然呃修过好几次，因为它是个木木构的，呃、所以呃会呃腐蚀会破坏啊。呃,嗯、呃，但是呢，呃，都感觉呢，它整跟整个环境结合的很好啊。很多人喜欢在这里拍照，拍婚纱照的也有，就是拍别的一些呃旅游照也也有啊，就啊、呃，另外电影啊、电视啊，还有一些音乐片呢、啊，也在这里取景
5: ，嗯、啊，这是一
9: 个啊、呃、很好的地方。还有就是啊、呃，近几年呢又。又形成一个潮流，就是喜欢到这里放飞机哈。啊、怎样
8: <我>怎样的放飞机啊
9: ？啊，就是那种航拍机啊、哦、啊，就是<拍>、呃、小型的航拍机。嗯啊、呃，因为在香港不容易找到这么空旷的地方啊，因为人少就比较安全，就不不容易、呃、有事故。嗯、呃，再说呢，这里的有很大片的草地啊，这些草地呢，就使到你的飞机也安全，就不容易碰上东西啊。嗯,嗯,嗯。
8: 哎
9: 、呃。我就以前是经常到这里放飞机、就是、学，<笑>嗯啊，就是练习熟了才敢到别的地方去啊，嗯、所以啊、呃，这里又是一个呃放航拍机的圣地，啊、嗯，因此也有不少人在这里留下了很好的呃航拍的作品啊,、哦、啊，就是让呃男生为的这个。呃、哎，绝美的景观呢、啊，让更
8: 多人知道。最近几年哈、啊，地产的发展呢、啊，也引起了社会的一些关
9: 注。哎，我们都希望啊，南生围能够真的保护下来啊，这是一个非常难得的一个一个世外桃源、啊、嗯
8: ，又要开始计划一下了，在这个季节哈、啊，去去香港的后花园南生围，来欣赏一下人迹罕至的世外桃源。这期香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》。欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。刚刚我们聆听的是香港故事，一起到了南生围。啊，西哥，我觉得不虚此行哎，呃，因为。真的就是让我知道了，可能这么多年看香港呃电视剧或者是香港的电影当中出现了很多美丽的景色，原来是在这里
3: 。嗯，是啊，我自己也没有亲身去过哈。那聆听了刚刚的这个香港故事的专题之后呢，或许啊，陈曦也有些冲动哈。那真的是改天呢约同事和朋友呢亲自去。到那,那里看一下哈，听说同事说啊，尤其是在呃接近这个夏季的时候，日落的时候呢，当这个日落时候的阳光洒满在一片的芦苇以及这个呃沼泽，甚至是这个湿地的画面呢，哇，异常的美丽啊！哇，突然之间觉得非常的浪漫
2: 那如果西哥去了亲眼看到的话，一定要在节目当中跟我们说一说到底是什么样子。
3: 嗯，好的，好的，没问题哈。哎呀，咱们说到这里啊，今天的节目呢又得告一个段落了
2: 。不过呢，在一周之后的《魅力中国》依然会有精彩的内容呈现给大家，所以呢，我们在下一周的同一时间不见不散喽
3: ！不见不散。